0: Grab your pen, get your drawing game on. It will start by the end of the song. It's time for Ikigai. Ja, und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast eures Vertrauens mit den gewohnten Pappnasen eures Vertrauens. An meiner Seite habe ich wieder meine wunderbare Kollegin, die liebe Rakami. Ach, Dankeschön. Und an meiner
1: Seite natürlich, ich weiß jetzt nicht, ah ja, ich glaube normalerweise. Egal. Irgendwo <lacht> neben mir findet ihr jetzt auch die ganz wundervolle Susanne.
0: Ach ja, schön. Ich merke, wir haben das lange nicht mehr gemacht, Rakami. <lacht> äh, ich habe gar nicht Pappnasen gesagt. Ich wusste, irgendwas wird, ein kleiner Fehler wird mir jetzt äh, unterlaufen in dieser Anmoderation. Ich weiß, du bist auch ganz schockiert. Aber du hast doch Pappnasen Habe ich's gesagt? Hast du. Alles gut. <lacht> Ja gut, so habe ich mir jetzt selber irgendwie einen Fehler zugeschrieben. Aber äh, ja, es ist wirklich lange her, dass wir das letzte Mal eine Aufnahme gemacht haben. Ich glaube, das ist sogar die erste Aufnahme dieses Jahr, oder? Mhm. Das sage ich im Mai. Ja, also vielleicht die ZuhörerInnen sind wahrscheinlich verwirrt, weil ähm, ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt, weil es kam ja trotzdem regelmäßig eine Folge raus. Und zwar waren das ja die Telefonfolgen. Also wir haben es jetzt mal Telefonfolgen genannt, die sich äh, ein bisschen zu unserem normalen Format ja unterscheiden. Äh, ja, aber diese Folgen sind ja tatsächlich schon letztes Jahr entstanden. Da hatten wir nämlich einfach wahnsinnig viel aufgenommen. Ich weiß noch, das war ein kleiner Podcast-Marathon gefühlt. Und äh, ja, die sind ja wirklich schon echt ein Jahr alt und dadurch so richtige... Zeitzeugen wirklich von dem, was wir damals gemacht haben, oder?
1: Ja, schon, auch als ich mir dann
0: zum Veröffentlichen die Folgen nochmal angehört habe. Das war dann auch so, so. ach so war das damals. Und ach, wie niedlich, was ich damals noch dachte. Voll, ich merke auch, ich bin so in ein Jahr viel reifer und weiser geworden. Absolut. Das ich gemerkt. Ja, also das merkt man einfach. Das war noch ein ganz anderer Mensch. Nee, aber du hast recht, vor allen Dingen fand ich das so interessant, wir haben ja so ein bisschen in den ersten Folgen, ich glaube, die ersten zwei Folgen, da haben wir uns viel damit beschäftigt, wie gerade so unsere Konzeption aussieht, welche Gedanken wir uns ganz am Anfang äh, machen zu unseren neuen Projekten, die ja jetzt, wir sind ja jetzt die Zukunft ne? <lacht> quasi, also meine Serie erscheint ja jetzt schon im Juli und damals war das ja noch ein ganzes Jahr hin und da haben wir uns halt viel Gedanken darüber gemacht, ja, wie, welche... Dinge wollen wir vielleicht verändern in unsere Serien, welche Punkte beschäftigen wir und mit denen beschäftigen wir uns gerade. Und ich habe auch gemerkt, ich habe so unheimlich viel wieder vergessen. Also wirklich so auf dem Weg dahin, vergisst man wirklich so, so viel. Und ich war selbst ganz erstaunt, mit welchen äh, ja, Prozessen, also mit welchen Prozessen ich mich beschäftigt habe und welche Dinge mir wichtig waren. Hm weil natürlich heute wieder ganz andere Dinge für mich wichtig sind. Also so ein Prozess verändert sich ja stetig und ist immer im Wandel und äh, ja, es ist total interessant, nochmal so den, den ersten Teil sozusagen dieses Entwicklungsprozesses nochmal so nachvollziehen zu können. Findest du nicht auch? Äh,
1: absolut und das also das mit dem Vergessen das ist halt auch so ein Punkt, darum ich habe halt so ein schlaues Buch, da schreibe ich immer Dinge rein so und ich äh, quasi zwinge mich, auch wenn ich es nicht für nötig halte, da immer mal reinzugucken, eben genau wegen dem Punkt, den du gesagt hast, weil natürlich das Projekt verändert sich und manche Sachen haben dann halt eine neue Fokussierung und manchmal ist das auch echt super, dass man diesen neuen Fokus hat, manchmal vergisst man dabei dann aber auch Dinge, die eigentlich mal wichtig waren und deswegen ähm, finde ich es halt umso spannender, das jetzt halt nicht nur in geschrieben zu haben, sondern quasi auch so, als ja nicht Gesprächspartner, sondern so als 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 Lauschpartner halt mhm. dann auch selber zu haben. Also ehrlich gesagt, also mich freut es total, dass, dass es anscheinend halt auch ähm, gut angenommen wird. und Aber gleichermaßen freue ich mich auch selber darüber, dass wir das damals aufgenommen haben, weil ich es mir selber gerne anhöre.
0: Ja, das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Also ich hatte zum Beispiel einen Kommentar bekommen darüber, dass das auch für manche Leute ganz beruhigend war, diese Folge zu hören, weil wir ja viel darüber reden, äh, auch, dass wir vielleicht an manchen Punkten auch gescheitert, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gescheitert sind. Zum Beispiel hatte ich erzählt, dass ich irgendwie das Storyboard für mal neu gezeichnet habe und so. Und das sind ja so diese kleinen Sachen, die sieht man natürlich nicht, wenn man dann am Ende das fertige Buch liest. Also welche, welche Hürden der Autor in dem Moment hatte und welche Schwierigkeiten äh, dahinter standen dieses Buch dann wirklich äh, quasi in die Hände der LeserInnen zu bringen. Und ich glaube, das kann auch total motivieren, weißt du, wenn, wenn man dann selber seinen Manga zeichnet und dann vielleicht auch ähnliche Hürden äh, hat, die wir vielleicht zu diesem Zeitpunkt hatten, ist das vielleicht ganz schön, dass man merkt, okay, äh, man ist damit nicht alleine. <lacht> und selbst die Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen, haben die gleichen Schwierigkeiten wie man selber. Ich glaube, dass, also ich hoffe so, dass es so dadurch ein bisschen Mut machen kann eigentlich.
1: Ja, also ich hoffe es auch und ich denke, das ist so ein bisschen das Pendant zu Instagram. Quasi Bilder mit Filter und jetzt halt dann einmal ein ungeschminkt.
0: Das ist, ja, also wirklich ungefiltert sind wir hier. <lacht> ja, witzig. Ja, also das ist echt ein cooles Projekt, was wir hier gerade so ein bisschen den Leuten präsentieren. Ich bin selbst mal gespannt, wenn wir jetzt die nächsten Folgen hören. Also wie gesagt, ich habe echt alles wieder vergessen, was wir <lacht> damals erzählt haben. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Folgen, die kommen. Äh, ja, also ich denke, das wird noch interessant. Aber was ja auch interessant ist, was äh, du letztens erst erlebt hast, also <lacht> und zwar Rakami war nämlich in Japan. Ja, ich bin auch ganz neidisch. Mhm, aber das fand ich wirklich interessant, weil... Du sitzt ja gerade aktuell noch an deiner neuen Serie, bist also wirklich mittendrin gerade und das fand ich so cool, wie du es geschafft hast in der Zeit, du warst ja wirklich drei Monate weg, ne? Ja. Äh, dein Projekt gleichzeitig zu stemmen und darum dachten wir uns, dass es in dieser Folge wirklich auch mal darum gehen soll, denn also eigentlich machen wir die Folge für mich <lacht> ganz ganz uneigennützig, denn ich will lernen von Rakami, wie man das schafft, als Mangaka mit einer Serie auf Reisen gehen zu können. Rakami, leg los. <lacht> Gib mir Tipps. Wie mache ich das am besten? Beziehungsweise, wie fange ich mit der ganzen Planung an? Ich glaube, wir sollten von ganz am Anfang starten.
1: Ja, ähm... Also was die Planung betrifft, äh, war es eigentlich so, dass ähm, meine Planung äh, zerschossen wurde, weil ursprünglich wollte ich gerne die, also die drei Monate, die ich dann in Japan war, eigentlich schon ab Oktober, November, Dezember in Japan sein, aber irgendwie waren ja damals noch die Grenzen zu. Und dann hieß es auf einmal im Oktober, ja Mensch, die Grenzen sind jetzt nicht mehr zu. Und ähm, dann war das so. Ganz spontan bei drei, verdammt, jetzt habe ich die Gelegenheit wieder, nachdem irgendwie zwei, zwei Jahre, glaube ich, die Grenzen zu waren, nach Japan zu kommen. Äh, wann kann ich denn? Dann war so, okay, Convention-Saison grundsätzlich erstmal schlecht. Was bleibt denn dann? Okay, Januar, Februar, März, April so rum. Und im Endeffekt haben wir dann geguckt, okay, was kosten dann die Flüge? Und das Schöne war, dadurch, dass halt so frisch offen war, waren selbst Direktflüge noch bezahlbar. Das war und das wollte ich halt. Also, das war zum Beispiel eine Sache, wo ich gesagt habe, als Mangaka, die dann auch direkt funktionieren muss, ich bin schon vorher einmal in Japan gewesen und habe damals dann mit nur einmal umsteigendem Flug gehabt, aber es war generell eine nicht ganz so schöne Erfahrung, auch in Bezug auf, ist das Gepäck angekommen und die ganzen Sorgen, die man sich dann macht. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dieses Mal möchte ich keine 27 Stunden unterwegs sein, ich möchte das. Also beziehungsweise ich muss das extra Geld investieren in einen Direktflug, zumindest auf den Hinflug, also auf den Hinweg, damit ich weiß, dass meine Sachen ankommen, hoffentlich, und damit ich dann halt auch nicht völlig kaputt bin, weil Jetlag ist halt auch was, was man nicht unterschätzen sollte. Das ist auch ohne 27 Stunden unterwegs schon schlimm genug. Und ja, im Endeffekt war es dann halt so, dadurch, dass die Planung dann so verkürzt war, weil eigentlich war halt so gedacht, okay. Wenn das denn im Oktober gewesen wäre, fängst ein Jahr vorher an und dann ging es halt nicht, weil halt die Grenzen zu waren. Und dann war es halt so, okay, es ist jetzt Anfang November, im Januar fliege ich. Und dann war es halt oh. so, so ein bisschen wie mit dem Feuerlöscher, dass ich halt dann immer das größte Feuer irgendwie gefühlt <lacht> <lacht> neben der Arbeit halt dann gelöscht habe. Also... Man, man lernt auch viel dabei, man lernt viel Dinge zu akzeptieren, Dinge vielleicht nicht komplett durchzuplanen, auch wenn ich das an manchen Stellen wieder versucht habe, aber das Schöne ist, dass denn da halt auch immer meine Arbeit war und so, hallo, hier, ich will gemacht werden, du kannst dich jetzt nicht weiter mit dem, mit dem Kram da beschäftigen, weil ich möchte bitte weitergezeichnet werden, das war ganz gut. Und im Endeffekt muss ich sagen, es kam eh alles anders als gedacht. Und ähm, <lacht> daher war auch gut, dass ich da dann nicht die Zeit hatte, das dann bis ins kleinste in Detail durchzuplanen. Mhm. Ähm, weil, also zumindest für mich persönlich, sind Reisen, bei denen man am Anfang, also gerade wenn man so lange weg ist, bei denen man am Anfang noch nicht ganz weiß, was man am Ende gemacht hat, eh die schönsten. Weil man kann sich halt noch so viel vornehmen, wenn es dann halt anders ist, dann ist halt immer so dieser Zwiespalt so, ey, ich hatte das aber geplant, <lacht> hm, lasse ich das jetzt bleiben, das wäre dann voll schade. Und andererseits kann man halt auch voll viel verpassen, wenn man halt nur seiner Planung hinterher rennt. Und deswegen ähm, war das so ein bisschen kreatives Chaos <lacht> beim Planen. <lacht> Wobei ich sagen muss, also eine Sache hatte ich halt relativ schnell durchgeplant. Das war halt mein Arbeitsmaterial, das mit muss. Das war halt, also ist ja im Grunde, so, das Herzstück des Ganzen, dass es funktioniert. Genau, kann. und das
0: muss man ja auch auf jeden Fall planen. Ne? Was, ja. was nimmt man mit und wie viel nimmt man mit? Vor allen Dingen, hast du einfach alles mitgenommen, was du so <lacht> zu Hause hattest? Also, stelle ich mir äh, nach viel Gepäck vor. Wie, wie hast du entschieden? Was nimmst du mit?
1: Also, ich hatte 23 Kilo frei. Ich bin mit 23 oh. Kilo hingeflogen. <lacht> Deswegen, also, das ist halt auch die Leute, die halt nach Mitbringseln gefragt haben. Das hm. war dann halt auch so. Ja, geht nicht, weil Cover ist voll. Ich hatte halt echt noch Platz, aber halt einfach technische Geräte sind ja auch entsprechend schwer. Und ich hatte halt tatsächlich noch das größere Problem, dass halt nicht nur mein Kofferkoffer, -Koffer, dadurch, dass wir halt dann auch über zweieinhalb Jahreszeiten gereist sind, musste ich halt oh, dann ja. auch von super kalt bis, am Ende waren es irgendwie 25 Grad. Also, <lacht> ja, ich habe gesehen, am
0: Anfang standst du wirklich tief knie im Schnee und am Ende war quasi Sommer eigentlich bei dir. Total verrückt, ja.
1: Ja, also deutscher Sommer wäre es auf jeden Fall halt <lacht> gewesen und dementsprechend war halt eh schon, müssten halt auch relativ viele Klamotten mit, wobei ich halt ehrlich gesagt dann auch also ich bin mit wirklich wenig Kleidung verreist, damit das Ganze, also damit das, die ganze Infrastruktur für meine Arbeit halt dann mit konnte. Also ich hatte drei Kleider mit und eins habe ich nicht gebraucht.
0: Deswegen, halt, Boah.
1: Ähm, ich habe halt geguckt, also so kleiner Exkurs. Minimalismus, Capsule Wardrobe war
0: halt für ja, mich ein richtig wie.
1: wichtiges Ding, so dass ich halt dann geguckt habe, okay, welche Teile passen halt dann auch immer gut miteinander. Bei welchem Teil fällt es vielleicht auch nicht auf so direkt, wenn ich das denn äh, halt mal länger trage, weil äh, also das Schöne ist, ich habe inzwischen Materialien, so dass das halt auch geht, dass man die ein paar Tage länger trägt. So, also das Kleid, das ich gerade trage, kurz mal Werbung, ist aus Wolle. Klingt weird, aber funktioniert hervorragend. Ähm, und das war halt auch das Kleid, was ich halt in Japan am meisten getragen habe deswegen. Und das Schöne war, da hatte ich dann ein bisschen mehr Platz im Koffer, dann konnte ich halt wieder andere Sachen mitnehmen, wo ich halt dann sagen musste, okay, für die Arbeit konnte ich darauf nicht verzichten. Weil zum Beispiel habe ich zwei Kissen hier auch gerade an dem ähm, an dem Stuhl, auf dem ich sitze, hinten dran. Einmal eins für den unteren Rücken, das habe ich im Rücken und einmal eins äh, fürs Steißbein. <lacht> da sitze ich quasi <lacht> drauf und das ist halt das einfach. Das habe
0: ich auch, super Kissen.
1: Also erstmal gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die das braucht. Und andererseits ist es halt auch so, wenn du die halt im Koffer drin hast, die sind halt aus massiven Schaumstoff, die sind halt relativ schwer, relativ voluminös, denn ist halt gleich mal voll. Und dementsprechend war es dann halt wirklich ein stetiges Verhandeln mit mir, wie viel Kleidung und wie viele andere Dinge kann ich zu Hause lassen und dafür mhm. dann Arbeitsmaterial einpacken. Und tatsächlich war noch ein zweiter Punkt, der dann wichtig wurde, die maximal... Gewichtsbegrenzung des Handgepäcks, weil was ich nämlich erst irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, was aber voll Sinn macht, alles was ein Akku hat, muss ins Handgepäck. Und dementsprechend, also mein Handgepäck, ich hatte halt sogar, also ich habe nicht nur mein iPad mitgenommen, sondern ich habe sogar mein 16 Zoll Grafiktablett mitgenommen. Und das war dann. Also du,
0: du bist mit iPad, Grafiktablett? iPad, PC? Grafiktablett?
1: <lacht> äh, also Laptop, Laptopständer, Grafiktablettständer, zweiter Grafiktablettständer, zweit iPad, weil das erste iPad, ich habe halt so den Abend, bevor wir geflogen sind, Kaffee über mein iPad geschüttet und das wollte dann nicht mehr
0: laden. Wie das immer so ist, ne, wenn man gerade verreisen möchte, ja.
1: Genau, deswegen Ersatz-iPads. Ähm, eine Kabeltasche mit diversen Kabeln, natürlich iKigai Aufnahmezubehör, weil. Also wir hatten halt noch nicht so drüber gesprochen, ja. aber theoretisch hätte es sein können, dass wir ja. dass wir halt auch in Japan aufnehmen, bis ich dann Ach gehört habe, wie, ähm, wie dünn die Wände da sind. Dementsprechend ja. die Kamera, das Kamerakabel, das Stativ. Äh, ja, Mikrofon hatte ich schon. Diverse Kabel dafür. Diverse Adapter dafür. Ich habe halt auch geguckt, dass ich, wenn ich ein Kabel mitnehme, dass ich halt, also dass dieses Kabel auch immer mehrere Nutzen hat. Zum Beispiel habe ich dann extra fürs Mikrofon einen Adapter gekauft, damit ich da ein USB-C-Kabel ranstöpseln mhm. kann, weil eigentlich hat das ein anderes. Aber dementsprechend konnte ich da halt auch nochmal Gewicht reduzieren und weniger Kram mitnehmen. Deswegen, das war schon so ein bisschen... Also, es gibt ja diese diese Backpacker, die dann ultra -light mäßig dann halt gucken, so die sägen halt dann
0: auch unten die Zahnbürste ab, damit es leichter schön. wird. So habe ich
1: mich halt gefühlt, teilweise bei der Planung. Ähm... Um.
0: Ja. Aber es ist ja lustig, wenn man denkt ja, wenn man mit digitalen Sachen reist, ne, dann nimmt man nicht so viel mit, weil man muss ja nicht so viele Schrifte mitnehmen und nicht so viel Papier. Und dann merkt man so, oh shit, irgendwie ist das ja gar nicht so wenig, wie man dachte.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich muss halt auch sagen, was es mir halt viel leichter gemacht hat, war halt auch, ähm, ich wusste, dass ich an einem bestimmten Zeitpunkt auf der Reise einen Scanner benutzen kann bei wem ah. anders. Sonst hätte ich dafür auch noch eine Lösung finden müssen, weil das es den
0: Scanner mitnehmen müssen, ja. Also, es gibt den, es
1: gibt diese, also ich hätte es wahrscheinlich dann abfotografiert mit möglichst gutem Tageslicht
0: und dann nachbearbeitet, aber... Du kannst das auch mit dem iPad scannen. Ich scanne die Sachen immer mit dem iPad. Also, man kann es auch mit jedem anderen Tablet scannen. Ja, das kannst du mit dieser, ich zeig dir das später, du kannst das mit dieser Notizfunktion kannst du scannen. Aber das kann man sicher auch mit jedem anderen iPad machen, das ist jetzt keine Werbung explizit für das Gerät. Okay. Ich tue so, als wäre ich der Rundfunk. <lacht> es gibt auch andere Geräte, die man nutzen kann.
1: <lacht> Aber um, ja,
0: tatsächlich, äh, ich mache das immer so. Ich habe auch keinen Scanner. Also, Travel-Tipp fürs nächste Mal. Ein Multifunktionsgerät nutzen wir hier.
1: <lacht> um, ja, also tatsächlich, danke für den Tipp. Das ist echt mega spannend, weil ich muss halt auch feststellen, also beziehungsweise habe im Laufe der Reise festgestellt, ich hatte viel zu viel Kram dabei.
0: Und nächstes Hätte Mal... Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, also...
1: <lacht> du kennst es ja auch. Wenn du halt drei Monate lang entscheiden ja, musst, voll. womit du arbeitest, dann, dann... Und du halt zum Beispiel... Also ich bin so der Mensch... Ich habe halt vorher eigentlich am Grafiktablett gearbeitet, war weg vom iPad... Und ich habe halt im Laufe der Reise, also jetzt arbeite ich gerade nur noch wieder auf dem iPad und das war halt ah, so, okay. weil das halt nicht ganz klar war, habe ich natürlich erstmal alles mhm.
0: mitgenommen. Ja, das kann man ja im Vorfeld überhaupt nicht wissen. Ich denke auch immer, es ist besser, ein bisschen mehr mit einzupacken, weil ich bin so diese Person, die reisen geht. Ich ärgere mich immer, dass ich irgendetwas nicht eingepackt habe. <lacht> Jedes Mal, weißt du, bevor ich in diese Situation komme, bin ich auch eher die Person, die dann sagt, okay, dann nehme ich das Gerät doch noch mit. Hm. Und nutze es dann wahrscheinlich am Ende des Tages nicht, bevor ich mich dann wieder ärgere. Hm. Ja, also kann ich nachvollziehen, gerade bei der Arbeit, ja.
1: Ja. Und dann waren halt auch noch so Dinge wie zum Beispiel, ich wusste ja, ich muss auch Ikigai-Videos schneiden, dafür musste ich dann auch Tastatur und Maus mitnehmen. Deswegen, das war halt so, also es war tatsächlich im Kopf sehr viel, weil an alle hm. Eventualitäten denken und auch ständig yeah. die Angst, habe ich irgendwas vergessen. Also ich habe dann irgendwann einfach angefangen, so ganz stumpfen Liste zu schreiben, so was muss ich tun, während ich in Japan bin, wo, also womit kann ich das tun und passt das alles in den Koffer. <lacht> und ich muss halt auch sagen, ehrlich gesagt, habe ich halt auch ein paar analoge Sachen noch mitgenommen. Ich ähm, habe mich da dann auch relativ lange mit aufgehalten, was ich denn mitnehme und muss rückblickend sagen, habe ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Hm. Ich habe zum Beispiel gedacht, okay, so ein Skizzenbuch oder ein Blog musst du nicht mitnehmen, weil in Japan, da gibt es Papier, da gibt es B5 5, als Maß, ja. B5, ich liebe B5. Da kaufst du dir dann einfach was. So, du wirst relativ schnell in den Zikaido gehen, dann kaufst du dir da ein Skizzenbuch. Ja, die
0: Preise sind doch da auch, je nachdem, wie manche Sachen auch ein bisschen günstiger oder erschwinglicher. Sowas wie Copics oder so. Um,
1: ja, also erstens das es ist es halt einfach so, dass halt im Grunde viele japanische Firmen, die man hier importieren muss, natürlich ohne genau. Importgebühren und so weiter, kannst du dort halt günstiger kaufen. Und was halt auch noch dazu kam, also was für mich persönlich gut war, was für Japan natürlich nicht so gut ist, der Yen war extrem niedrig im Vergleich zum Euro. Das heißt, also 1000 Yen waren 7 Euro. Das letzte Mal, als ich gereist bin, waren 1000, im nee, Moment andersrum ich komme immer durch ein
0: durch 100, ein, doch tausend nee, doch 1000 Yen genau tausend Yen waren 7 Euro und das also letzte hundert Yen mal, sind ungefähr 1 Euro dann sind also tausend Yen sind 7
1: Euro das ist, ist ich überlege okay. nur gerade wie es wie es bei der letzten Reise war da waren es irgendwie 8,50 Euro fünfzig so du halt mehr Euro für deine Yen gekriegt hast und das ist halt dann natürlich anders gerechnet für mich war dann halt also ein mal hat halt 2,60 gekostet Stimmt. umgerechnet das war halt so krass und das, also das Schöne für mich war dann auch, dass ich Copics gekauft, also gekauft, gekauft bin, nein, losgelaufen bin, habe. um Copics zu kaufen. So. <lacht> bevor die die Preise nachreguliert haben wegen der Inflation, die gerade in Japan herrscht, deswegen habe ich da dann ziemlich Glück gehabt. Ich meine, für Aha. Japan richtig
0: doof, aber
1: in dem Moment hast also du dich
0: dann auch richtig an Zeichenmaterial quasi in Japan eingedeckt. Was sind so deine neuen Errungenschaften, die du mit nach Hause nehmen, genommen hast? Da bin ich ja ganz neugierig. Um, ja, also tatsächlich
1: Copic Marker, weil, um, ich hatte über die Uhuhu Marker meine Liebe zu Alkoholmarkern mehr oder minder wieder entdeckt. Mhm. Muss aber halt sagen, gewisse Punkte hat für mich halt dann die Copic Marker doch noch so einen Ticken, Superior im Vergleich zu denen von Uhuhu gemacht, zum Beispiel halt, dass es bei Copic einfach die Nachfüller damals, also gibt und bei Uhuhu damals noch nicht und zum Beispiel auch einfach die Qualität der Spitzen, gewisse helle Farbtöne und so weiter und was mir damals halt die Copic so ein bisschen verleidet hat, war halt so die Anniversary Edition, weil jeder einzelne mhm. Stift davon, und ich fand die so toll, diese schwarzen Stifte und ich habe damals echt gesagt, okay, investiere ich und jeder einzelne Stift davon hat geschimmelt. Und keiner meiner anderen Copics schimmelt. Deswegen schimmelt? es liegt nicht, ja, die können schimmeln. Das war, ich wusste es nicht, mal, dass die schimmeln können. Die können, sind doch auf Alkoholbasis. Da ist anscheinend ja. irgendwas mit der Produktion schiefgelaufen. weil wenn man online Farbe sucht, oder wie? Also an der Spitze quasi, wo denn ähm, wo die Spitze an den Marker grenzt, da ist dann wie so eine Art Kranz aus Schimmel ah. und in der Spitze selbst auch so ein bisschen. So, dass es fleckig wurde, dass es ungleichmäßig im Auftrag wurde, dass es nicht so ganz nice gerochen hat. <lacht> mm -hmm. um, und das hat halt alle von der Anniversary
0: Edition betroffen. Oh Gott, ich hätte geweint.
1: Es hat mich richtig... Also ich habe halt meine Copics dann in die Ecke getan und habe hab sie böse angeguckt und so ja, nicht mehr viel damit gemacht. Und deswegen, ich bin jetzt hingegangen und ha ich hatte im Vorfeld, weil ich so geahnt habe, dass ich vielleicht Copic-Marker kaufen gehen könnte habe ich halt ein Foto gemacht von den, der Anniversary Edition und habe halt jetzt einfach denn die Farben, von denen ich wusste, ey, die hatte ich gern benutzt, halt ersetzt.
0: Und Voll verrückt, weil ich habe Copic Marker wirklich noch von vor zehn Jahren. Und da also, davon ja. höre ich echt zum allerersten Mal. Es war wahrscheinlich in echt diese, diese Produktion. Ne? Verrückt.
1: Also was das betrifft, ich habe hier halt auch noch Copics liegen, die habe ich gekauft, da war ich 15. Und ich bin jetzt, also es sind fast
0: 20 Jahre. Wir hatten ja jetzt beide Geburtstag. Ach, so viel ist passiert in der letzten Zeit. Also ja, verrückt.
1: Dementsprechend, ähm, also da habe ich dann ersetzt. Und ich habe Holbein gouache gekauft, weil auch wenn Hohlbein vielleicht was anderes vermuten lässt, es ist eine japanische Firma und es klang so, als wäre die Gouache genau richtig für mich. Und die kostet hier halt so 7 Euro die Tube, je nachdem, wo mhm. man sie holt, und dafür so 2 Euro Epis.
0: Ah, ist schon gut. Wie ist das denn, Akami, okay, wir wissen jetzt, das, hast, das ist das Material, was du mitgenommen hast, und das ist das Material, was du dir auch gekauft hast <lacht> in Japan, aber wie sah denn, denn eigentlich im Endeffekt deine Arbeit überhaupt aus, als du dann geschafft hattest, dein ganzes Zeug mit nach Japan zu nehmen und dich da eingerichtet hast. Magst du uns so ein bisschen deinen Arbeitsalltag ähm, einweihen? Beziehungsweise auch, was mich ja wirklich interessiert, also die Arbeit sieht ja natürlich dementsprechend anders aus, weil man will ja auch ein bisschen Sightseeing machen. So, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Um, also, nicht gut
1: aber das Sightseeing hat den eher verloren. Also ich muss halt sagen, für mich gab es halt zwei Phasen. Ähm, wir sind halt auch tatsächlich nicht an einem Ort geblieben. Also am Anfang war ich halt in Tokio, dann war ich in Kanasawa, dann äh, waren
0: wir in Kyoto in Fukuoka. Du warst insgesamt ja drei Monate und dann immer eine Woche da oder wie hast du es gemacht? Also am Anfang war es eine
1: knappe Woche in Tokio, einfach um zu gucken, habe ich mir vielleicht im Flieger irgendwas eingefangen, weil ich das halt dann auch nicht zu den Leuten, die ich in Kanasawa besucht habe, mittragen wollte und Sekido. Shoppen <lacht> war halt einfach auf dem Plan in Tokio und deswegen halt erstmal so Jetlag verkraften mhm. und man so ein bisschen auf die Kultur eingrooven, bevor man dann direkt weiterzieht. Ähm, dann waren, oh, ich hoffe, ich krieg's zusammen, anderthalb Monate in Kanasawa, wenn ich es richtig, nee, ein bisschen länger sogar. Dann waren wir noch mal eine Woche in Kyoto, drei Tage in Fukuoka und nochmal zwei Tage in Kyoto, weil da gerade äh, in Tokio, weil da die Kirschblüte war und am Ende auch nochmal eine Woche in Tokio. Und falls das jetzt keine drei Monate ergeben hat, dann habe ich mich irgendwo vertan. Ich habe nicht
0: nachgerechnet.
1: <lacht> um, auf jeden Fall war es halt ein krasser Unterschied, ob ich halt in Tokio, Kyoto, Fukuoka war oder ob ich halt in Kanazawa war, weil in Kanazawa hatte ich den krassen Luxus, dass mir da jemand einen Tisch hingestellt hat mit einem sogar selbstgebauten Stuhl, was mich immer noch also, und der war, der war stabil, der war toll, das war, das war ein krasser Stuhl. Und dementsprechend hatte ich da halt den Luxus, dass dadurch, dass ich da bei Freunden gewohnt habe, wobei besagte, also, ich sag's jetzt einfach, Amino Kamiko, die wir ja auch schon mal in einer unserer Folgen zu Besuch hatten, ist ja ausgewandert, um dort weiter ihren Traum, Mangaka zu werden, zu verfolgen. Und wir haben halt dann Coworking in ihrem Arbeitszimmer gemacht und ich hatte aber auch mein eigenes Räumchen mit dem Tisch. Und dementsprechend war es dann immer so, mit dem Tisch bin ich dann entweder in ihrem Räumchen gewesen oder in meinem eigenen Raum. Und das war halt purer Luxus. Also da hat sich auch tatsächlich mein Alltag gar nicht so sehr von dem in Deutschland unterschieden. Also ich bin halt morgens aus dem Bett gefallen, habe geguckt, dass ich wach werde, <lacht> habe geguckt, dass ich irgendwie mir Kaffee mache und habe halt angefangen zu arbeiten. Ähm und es war halt auch so, momentan habe ich es halt etabliert, dass ich einen Tag die Woche frei habe. Und das war halt dann in Kanazawa aber auch so, so dass wir dann halt auch die Möglichkeit hatten, einmal die Woche halt auch Ausflüge zu machen, was wir dann auch gerne und viel genutzt haben. Und es waren wunderschöne Tage. Und das war dann halt auch immer so, dass so, also neben der Tatsache, dass es eh gefühlt total motivierend war, in Japan zu arbeiten, also mhm. einfach vom Mindset her, ähm, war es dann halt auch einfach so eine Sache, so ich wusste, so in Deutschland mache ich an meinem freien Tag meistens so Sachen wie Steuer, Einkaufen und so Putzen. Quark. Putzen, ja, Pflanzen gießen, so Garten umgraben, was man halt so macht. Und in Japan war dann halt so, okay, wir machen einen Ausflug oder wir gehen in Onsen und Onsen ist einfach das Geilste bei Verspannung vom Zeichen deswegen, ich bin, also ich hätte es nicht gedacht, dass ich Onsen so toll finde, aber es gibt halt einfach nichts Besseres gegen Verspannung. Und das, also ich habe mich halt auf einmal zehn Jahre jünger gefühlt. <lacht> <lacht> Als hätte es die ganzen, die ganzen durchgemachten Nächte nicht gegeben vom Zeichnen, alles weg.
0: Aber also hast du quasi wirklich sechs Tage ganz normal gearbeitet, wie du es wirklich auch in Deutschland tun würdest und dann den einen Tag immer zum Sightseeing quasi genutzt?
1: Genau, und in Tokio und Kyoto und allen anderen Orten war es halt dadurch, dass es diese Arbeitszimmersituation nicht gab, dann ähm, so, dass ich zwangsweise das Hotel verlassen, also Hotel, Airbnb, wo auch immer wir gewohnt haben, verlassen musste, beziehungsweise beim Airbnb hatte ich auch manchmal Glück, dass wir einen Tisch hatten, der auch wirklich, also wir hatten immer einen Tisch, weil darauf hatte ich eigentlich geachtet, aber manche Tische waren nicht wirklich als ja. Tisch zu bezeichnen, aber anderes Thema, auf jeden Fall ähm, war es dann halt auch teilweise so, dass ich mir dann ein Café suchen musste oder ein Coworking-Space suchen musste, ähm, einfach um dann dort arbeiten zu können, so dass es halt dann teilweise auch so war, dass ich dann morgens aus dem Hotel raus bin, ins Café rein, da dann halt dann meine fünf, sechs Stunden gearbeitet habe, in der Hoffnung. Also ich habe immer geguckt, ob eine Person länger da ist als ich. Und es gab immer eine. Und erst wenn die gegangen ist, habe ich dann gedacht, okay, langsam ist es uncool, muss ich auch mal gehen. Ähm, dann gab es meistens eine Mittagspause in der ich dann auch ein bisschen rumgelaufen bin. Einfach auch, um dann zu gucken, wo ist denn der nächste Punkt, wo ich arbeiten kann. Also allein dann halt ein anderes Café zu finden oder um dann doch zu sagen, okay, ich setze mich jetzt auf den Futon und arbeite halt mhm. so schrimpmäßig äh, halt einfach gebückt auf dem Boden. Ähm, ja, und da muss ich halt sagen, da gab es halt diesen freien Tag per se nicht. Dafür aber halt diese Mittagspausen, in denen ich dann halt auch dann einfach ja, in, so gesehen viel rumgelaufen bin und dabei halt dann quasi automatisch Sightseeing dann halt auch
0: stattgefunden hat. Finde ich aber auch cool dann, dass man dann immer so einen anderen Arbeitsort hat. Also auch ein bisschen stressig. Ich glaube, es ist so ein ich Wie sagt das Wie sagt man ein Zwie- Nein, ein zweischneidiges Schwert. Richtig? Mann, eine also in letzter <lacht> Zeit, ich merke, ich bin älter und reifer geworden. Also das mit diesen Sprichwörtern, das habe ich jetzt raus. <lacht> aber äh, ja, dass es zum einen ein bisschen stressig natürlich ist, weil man gucken muss, oh Gott, äh, findet man denn jetzt auch einen guten Arbeitsplatz? Zum anderen ist es natürlich aber auch total lustig, glaube ich, überall. Und also zu sehen, dass man ja überall arbeiten kann. Ich finde, das ist ja eigentlich was sehr Schönes an mhm. unserem Job, mh, dass wir von überall auf der Welt unsere Arbeit äh, ja ausführen können. Im Endeffekt bräuchten, bräuchten wir in der Theorie ja nur einen Stift und ein Papier. <lacht> Oder halt zwei iPads, ein Wacom, ein, ein Cintiq, ein was weiß ich. <lacht> Je nachdem, wie sehr man denn da planen möchte. Aber eigentlich ist es ja was total Schönes an unserem Job. So kreativ Kreativ kannst du ja von überall auf, äh, ja, sehr ja völlig egal, wo du dich da befindest. Das ist schon echt spannend. Hat es dich denn auch inspiriert quasi? Du sagtest ja schon, es war auch sehr motivierend in Japan, zu arbeiten? hast du, Hat dich die Muse dann geküsst am Ende des Tages?
1: Um, absolut. Allerdings unterschiedlich, also auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Also generell war es halt so, es mag banal klingen, aber allein zu wissen, ich bin jetzt in dem Land, in dem all die anderen Mangaka sich kaputt schuften, yay, mache ich mit. Das hat halt schon, das hat schon was mit mir gemacht und
0: mit meiner ja, Motivation. Work-Life-Balance, juhu.
1: Ja, gut. Um, <lacht> Dann muss man auch dazu sagen, die Sachen, also, die Sachen, die ich gesehen habe, einfach diese Omnipräsenz von Manga und auch dann mit Ausstellung, mit, mit halt Merch wird nochmal ganz anders zelebriert, als es in Deutschland halt natürlich möglich ist, so. Oder auch dann, wenn dann halt, wenn du in der Straßenbahn oder in der, in der Yamanote dann halt sitzt und dann halt einfach über die kleinen Bildschirme dann halt, dann halt so Werbung für Skip Laufer, so flimmert. Oder das war so richtig krass. im äh, In Ikebukuro im Bahnhof, da gab es halt auch so Säulen, die waren komplett aus Bildschirm. Und da waren so, ich glaube, acht oder zehn Stück halt nur mit Skip and Loafer. Also das war mm. richtig cool. Und vor allen Dingen, das war auch so was, das letzte Mal, als ich in Japan war, das war 2015. Da war es auch so vom Gefühl her, dass halt es keine aktuellen Serien gab, die es auch in Deutschland gibt. so mm. Da gab es wenig Überschneidung. Und inzwischen muss man halt sagen, ähm, also gerade zwei Verlage sind gerade extrem am Puls der Zeit. Und so, dass man dann auch wirklich dort dann halt Werbung für Sachen gesehen hat, wo ich dann dachte, okay, in Deutschland sind wir nur einen Band hinterher. Wie krass ist das? Mm. Das war halt auch so, wo ich mir dachte, also Wahnsinn, was ich da auch in Deutschland getan hat. Aber ähm, ja, ich komme vom Thema ab. Äh, zum Thema, was halt auch super motivierend war, war halt das Räumchen mit Ameno Kamiko. Weil wir haben halt, während wir beide über uns drin drin also über unseren Seiten brüteten natürlich auch viel drüber geredet, so wie unterscheidet sich der japanische Markt vom Deutschen, was ist hier vielleicht anders, was unterscheidet auch den Weg Mangaka zu werden in Deutschland von dem in Japan. Und ich habe so viele neue Dinge gelernt in den Gesprächen, hm. die mir gar nicht, also vielleicht so unterbewusst, bewusst waren, <lacht> aber halt, die ich mir nie so klar gemacht hatte, wo ich auch sagen muss, ich denke, ich bin ein bisschen schlauer jetzt aus Japan zurückgekommen. Und das ist halt auch einfach dadurch, dass das ja meine Profession ist, auch was, wo ich sagen muss, voll toll, dass ich dann da dann halt auch einfach nochmal so quasi im Land selbst dann nochmal diesen anderen Blick kennenlernen durfte und hoffentlich auch in Zukunft weiter kennenlernen darf. Was halt auch zum Beispiel krass ist, ist auch einfach, dass Conventions mit Self-Publishern, so richtig anders funktionieren als in Deutschland. Ja, weil auf
0: welcher Messe warst du? Das musst du dir jetzt noch erzählen. Um, das ist die Komitia. Und
1: wie die Stände dort aussehen, ist einfach so ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu den Deutschen. Weil in Deutschland ist es Comedia ja Die ist
0: übrigens riesig in Japan. Das muss man vielleicht auch noch sagen vielen Leute, die das jetzt nicht kennen. Ach so,
1: Entschuldigung. Also ein kurzer Exkurs. <lacht> um, von der Comicat hat man eventuell schon eher mal gehört als von der Comitia. Die Comicat ist eine Self-Publisher-Innenmesse, wo es vor allen Dingen um Jinchi geht. Jinchi sind halt normalerweise zu einer bestehenden Serie, Fanmagazine. Auf der Comitia ist es eher so, dass man seine eigenen Geschichten zu eigenen Charakteren mitbringt. Daher in Anführungszeichen ein bisschen kleiner, aber sie ist immer noch also Was im Grunde in Deutschland eine gesamte Convention von der Fläche her ist, ist da halt denn die, also die eine Convention aber halt nur mit self Publisher innen und das ist krass so richtig krass und man muss halt auch sagen die Tische sind recht klein also es sind richtig 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 viele Leute und ja und wie hast gesagt, du
0: ungefähr eine Zahl meinst du gibt es da irgendwie dass man sich das vielleicht besser vorstellen kann zehntausend ähm, Leute ich habe es jetzt nicht recherchiert
1: also hm. viel
0: viel, okay. Sehr, sehr viel. Nee, also wen
1: es interessiert, mehr dann einfach Dokumie noch mal Aber es war okay. einfach überwältigend. Und ich muss mhm. halt sagen, für mich ist halt auch schon so auf der Dokomi, wenn man da dann halt die eine Halle sieht, das ist schon viel. Das
0: ist schon viel, ja.
1: Aber es sind halt mehrere Hallen, die so groß wow. sind. Und das ist so krass. Wow. Und das ist auch im Tokyo Big Side. Also das sind quasi diese vier umgedrehten Pyramiden, die man vielleicht auch schon mal in Manga, wo es um Manga machen geht, gesehen hat. Und das... Das ist halt das Ding, so
0: zum Ausstellen. Mega spannend. Auch das ist sicher auch nochmal inspirierend zu sehen, was dann wirklich auch von den Self-Publishern, also abseits der Verlage nochmal produziert wird. Ist das sehr anders oder? Ähm, das finde ich ja auch dann nochmal spannend. Schon, weil die Leute halt auch mit einem
1: anderen Mindset rangehen. Also, es ist zum Beispiel so, dass viele Leute dort auch gar nicht sagen, hey, ich mach das jetzt und ich möchte danach aber zum Verlag und Mangaka werden, sondern es gibt halt auch einfach Leute, die sagen, das ist mein Hobby, Punkt. Und mhm. die verkaufen halt dort auch. Und dementsprechend ist es halt dann auch so, also dass es dann halt nicht unbedingt um dieselben Sachen geht, sondern also bei manchen ist es dann auch einfach so, ja, ich mache das jetzt aus Spaß an der Freude und wenn ich nichts verkaufe, ist auch nicht schlimm, so Stankgebühren habe ich eh mit meinem Brotjob, also das ist ja dann kein Brot, sondern mit meinem Hauptjob drin, so. Mhm. Und was halt auch super anders ist, was ich aber ehrlich gesagt ziemlich gut finde, man ist da nur einen Tag dementsprechend hat man halt gar nicht dieses, was man in Deutschland hat, so hey, Leipziger Buchmesse zum Beispiel, vier Tage ist man vor Ort, das heißt, man ist sechs Tage unterwegs oder Dokumi, ja. jetzt drei Tage, dann ist man halt so vier, fünf Tage unterwegs und es ist halt, also man kann da halt morgens hinfahren, seinen Stand aufbauen und abends wieder wegfahren und das ist halt mhm. auch so, wo ich mir denke, also wie künstlerInnenfreundlich ist das denn bitte, dass das halt so auf diesen einen Tag komprimiert ist? Und die Leute, für die ist das halt auch gar kein Problem. Auch für die, für die Leute, die kaufen wollen, die haben sich halt einfach drauf eingestellt und wissen dann halt schon vorher, ah, da und da und da gehe ich hin und oder ich laufe dann halt rum und das, also ehrlich gesagt, ich finde das ziemlich super, das Konzept.
0: Aber hat man denn dann auch genug Zeit, um sich wirklich alles angucken zu können, wenn man nur einen Tag hat?
1: Ich sag mal so, ähm,
0: nee? aber ähm,
1: <lacht> es ist sehr schlau nach gewissen Genres sortiert und ähm, du könntest aufgrund von Reizüberflutung könntest du es auch in zwei Tagen oder drei Tagen nicht alles angucken sondern du musst halt schon im Vorfeld schauen hey zu welchem Genre möchte ich gehen und gleichermaßen ist es dann halt auch wenn du dort veröffentlichst und deine Sachen halt mitbringst halt auch super wichtig dass du dich zu deinen also zu den richtigen Leuten quasi also einordnest, damit die Leute dich halt auch finden können. Aha, ja. Deswegen, wenn du zum Beispiel halt Fantasy machst und dann halt bei Romans landest, weil du zum Beispiel halt dann auch leichte Romans-Einflüsse drin hast, was ja durchaus passiert, kann es aber halt sein, dass du weniger gut verkaufst, weil du hättest ja dich besser bei Fantasy gruppieren
0: sollen. Ah, das finde ich ja spannend. Also es gibt wirklich so, äh, also erstens alle Zeichner vor Ort, die machen auch wirklich eigene Mangas. Also die schreiben auch Geschichten, nicht äh, zum Beispiel bei der Dokumi beispielsweise jetzt ist es ja oft so, dass auch viele Leute da sind, die dann einfach nur Poster verkaufen oder Illustrationen. Also es ist wirklich speziell auf äh, Comics quasi, also Comics ausgelegt. Also
1: genauso wie es verschiedene Genres gibt, gibt es auch eine merch ecke Das wären dann halt die Leute, die dann halt entsprechend... Das
0: finde ich, das ist toll. Also ich finde, sowas sollten wir auch in Deutschland einführen. Mhm. Also weil ich bin zum Beispiel diejenige, ich gehe wirklich immer ganz spezifisch auf Cons, zu den Self-Publishern, weil ich sehr äh, an den Mangas interessiert ja. bin. Also Illustrationen finde ich auch toll, aber irgendwann ist meine Wand halt auch voll. Mhm.
1: Und der Ordner mit <lacht> und, den Postkarten auch. Und Ja, ja. genau,
0: genau. Und äh, also ich bin wirklich eher diejenige, die wirklich speziell nach Geschichten sucht, weil ich da natürlich auch selbst nochmal so einen eigenen Fable für habe. Klar, ich bin total interessiert daran, welche Geschichten auch hier in Deutschland publiziert werden, auch mhm. unabhängig von Verlagen. Absolut. Und da finde ich wirklich schön, also ähm, wenn es dann also auch so vor Ort so ein bisschen expliziter, was heißt getrennt ist, aber so für den Besucher ersichtlicher ist, zu sehen, okay, hier sind die Leute, die zum Beispiel Mangas machen, hier sind die Leute, die Illustrationen machen und dann noch über Genre gehen und sagen, okay, hier sind die Leute, die machen eher Romance, hier die Leute sind machen Fantasy. Das finde ich mega, weil es auf einmal so einen coolen Überblick über das Ganze gibt. Also man kann wirklich viel gezielt auch das finden, was man dann auch sucht. Das hm. finde ich toll. Dann hat man auch weniger äh, diesen Punkt vielleicht, wo du sagtest, mit Reizüberflutung, den es ja dann schon manchmal auf so großen Messen gibt, dass man dann halt irgendwann gar nichts mehr wahrnimmt. Dann ist es mir schon lieber zu sagen, okay, äh, das, was ich dann auch wahrnehmen möchte, äh, kann ich mir dann ganz speziell äh, sofort aussuchen. Das finde ich toll. Hm. Also da könnten wir doch mal überlegen.
1: Hm. Ja, wobei man sagen muss, ähm, also man, selber Manga zeichnen, ist gefühlt dort halt auch noch viel mehr ein Ding, als es gerade in Deutschland ein Ding ist. Also jetzt durch die Convention-Pause wegen Corona kam ja mm. ein bisschen weniger aus der Self-Publisher-Ecke. Ähm, ich, also ich hoffe inständig, dass es jetzt wieder mehr wird. Die Leipziger Buchmesse gibt mir da große Hoffnung. Also was ich da gesehen habe, was schon alles rauskam oder jetzt auch zu mir rauskommt, macht mich sehr glücklich. Ähm, aber auf jeden Fall es ist es halt, also im Vergleich zu den anderen Ständen, die halt dann auch Poster und so weiter anbieten, ist es halt schon so, dass die eigenen Geschichten eher einen kleineren Prozentsatz ausmachen, auf das Gesamtausstellertum dort gesehen, während es halt bei der Comitia andersrum ist. Also hm. da ist es halt dann wirklich so, ähm, also ist halt die Frage, wenn du halt zum Beispiel 100 Publikationen hast, die dann neu sind für die Messe, Macht es denn Sinn, diese 100 Stände nach Genres zu sortieren? Oder Also das ist halt so, das ja,
0: okay. ja, da ist halt die Frage. Spaß.
1: Und das fand ich aber auch mhm. super spannend, dann zu schauen, so wie unterschiedlich ist der Markt eigentlich und wie unterschiedlich ist es halt auch, dass man sich dann darauf geeinigt hat, nee, wir machen jetzt keine Poster, sondern wir machen jetzt Geschichten. Und das fand ich halt auch super, super spannend.
0: Ah, stimmt. Das ist ein spannender Aspekt. Ja, interessant. Ne? So, wir machen alle auf der Welt irgendwie das Gleiche und dann äh, ja in den Feinheiten sieht man dann doch die ganzen Unterschiede. Ähm, wie ist es denn jetzt so für dich, ähm, um jetzt so abschließend deinen dein Reisebericht vielleicht auch für dich so zusammenzufassen? Würdest du das nochmal so machen, wie du es jetzt gemacht hast? Um. Also hören wir jetzt die nächsten Monate nochmal einen neuen Reisebericht oder vielleicht... Grakami ist nach Japan ausgewandert und zeichnen jetzt in Japan ihre Manga. Ich weiß nicht.
1: Um, also nochmal exakt so würde ich es nicht machen. Und ich muss auch sagen, dass es also es bringt halt einfach Herausforderungen auch mit sich, zum Beispiel halt an die eigene Disziplin, weil also ich muss sagen, dann nach meiner Mittagspause, weil ich bin nicht allein verreist, mein Sprechblasenwimpler war auch mit dabei und dass der dann weiter rumlaufen durfte, während ich dann halt wieder mhm. arbeiten musste. Das das war schon, also das, das hat Disziplin gebraucht. Andererseits, ich weiß ja, wofür es gut ist. Also dann war es halt spätestens im Hotel, war es dann wieder leicht so. Und ich muss sagen es ist definitiv nicht das letzte Mal, dass ich nach Japan gereist bin, auch während ich arbeite, weil ich halt eben gelernt habe, es ist möglich, es ist sogar an manchen Stellen halt gut möglich, weil es mir dann Kraft und Inspiration und Motivation gibt, die halt einfach nur dieser Ort bereitstellen kann und die Leute, die an diesem Ort jetzt wohnen, auch bereitstellen können. Mhm. Ähm, gleichermaßen ist es aber auch so, ich weiß halt nicht, ob das an einem anderen Ort auf der Welt so funktioniert hätte. Ah, okay. Weil zum Beispiel halt, wovon ich halt wirklich profitiert habe, war halt, dass die liebe Amino Kameko halt einfach diese perfekten Bedingungen für mich dort geschaffen hat, damit ich dort dann halt auch wirklich gut arbeiten konnte. Hm. Und was halt auch sehr geholfen hat, war halt echt der schwache Yen, weil man muss halt sagen, <lacht> ähm, also die nächste Reise kommt bestimmt irgendwann, aber da muss man halt auch, also so ein Flugzeug nach Japan ist schon teuer. Und gerade auch, wenn man dann noch so Ansprüche hat, von wegen keine 27 Stunden unterwegs. Also man kann günstiger definitiv <lacht> finden, aber ähm, ja es ist dann mit mehr Aufwand in der Organisation wiederum verbunden. Dementsprechend. <lacht> es ist, denke ich, ein erfolgreiches Experiment gewesen. Und ich möchte auch definitiv noch mehr von der Welt sehen. Aber was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, wäre, ich bin ja auch schon mal, also ich weiß nicht, ich glaube, das da hat, da hatte ich auf Instagram erzählt, äh, ich bin tatsächlich vorher schon mal mit der Arbeit verreist, damals nach Norwegen. Ähm, das war tatsächlich auch ein gutes Konzept, wobei ich mir damals gewünscht hätte, ich hatte damals keinen wirklichen Arbeitsplatz, ich hatte einen Klapptisch ja. und das hätte funktioniert, hätte es nicht dauernd geregnet, weswegen ich dann halt die ganze Zeit am Fahrersitz saß mit dem iPad auf dem Lenkrad und habe dort gezeichnet. Mhm. Aber wenn man dort dann zum Beispiel sagt, statt mit einem kleinen Rennhamster so nennen wir das Auto, weil es ist halt sehr klein und sehr niedlich. Ähm, <lacht> wenn man stattdessen vielleicht mit einem Transporter, der halt auch einfach dann einen Ort hat, wo man wirklich einen Arbeitsplatz hat, das dann nochmal macht, dann wäre das, glaube ich, zum Beispiel auch ein Konzept, wo ich sagen würde, ach Mensch, ich gucke mir vielleicht dann halt auch einfach nochmal neben der Arbeit den Rest von Europa an. Weil mhm. generell dieses in den Pausen oder auch an meinem freien Tag halt so was völlig anderes erleben zu können, das ist halt auch einfach was, da fühle ich mich so als wenn ich dann Erfahrungen mache, die ich dann wiederum später in den Geschichten, die ich schreiben werde, irgendwann dann bestimmt auch unterbringen kann, beziehungsweise die mich dann halt auch nochmal anders inspirieren, als wenn ich halt die ganze Zeit hier in der Nähe meiner Wohnung mich aufhalte. Also ich, ich hoffe, man versteht, was ich meine, weil das war jetzt ein sehr langer
0: Monolog. Nein, ich kann also ich kann das wirklich gut gut nachvollziehen und darum äh war ich auch so interessiert daran, wie du das am Ende des Tages halt auch alles so unter einen Hut bekommen hast, ne? weil du sagtest ja auch, es braucht dann halt auch die dementsprechende Disziplin, weil zum Beispiel ich bin dann so eine Person, <lacht> ich glaube, mir würde es wirklich sehr, sehr schwer fallen, dann im Hotel zum Beispiel zu sitzen und dann raus auf Japan zu sehen und denke, ach Mist, also was heißt ach Mist aber? Das ist meistens kein Problem, du guckst im Nein. Normalfall eh auf eine Wand. Also, <lacht> Ach so, ja, gut, dann vergisst man vielleicht auch, wo man gerade ist. Wie schön. Also, es aber sei denn natürlich, bist... man
1: hat viel, also man investiert viel Geld ins Hotelzimmer und ich war halt eher so Ach low so. budget unterwegs und deswegen war dann so Fenster auf und dann konntest du so fast die andere Wand anfassen.
0: Das ist aber perfekt. Also, dann hast du auch nichts, was dich ablenkt. Nein, ich finde, du hast ja eigentlich perfekte Bedingungen geschaffen. Und dann, wenn man dann die Zeit hat, dann rauszugehen, wirklich auch das als Inspiration zu nutzen finde ich echt ein tolles Konzept. Und es nutzt ja, wie gesagt, auch diese Freiheiten, die wir ja dann doch mit unserem Job auch irgendwie haben, dass wir von überall einfach arbeiten können, äh, dass wir an keinen Ort eigentlich gebunden sind. Äh, also ich finde das toll. Mich hat das jetzt auch zu meiner nächsten Reise inspiriert. Go for it. Ja, mal sehen. <lacht> ja, ich wäre ja noch nie in Japan. Also ich habe das ja auch noch auf meiner Bucketliste. Und gerade wenn ich jetzt diesen Bericht höre, ähm, ja, kommt schon fern wir auch. Dann
1: aber kleiner Disclaimer.
0: Rudimentärstes
1: Japanisch ist absolut gut. <lacht> Weil, also, okay. die Leute, ähm, ganz viele JapanerInnen können sehr wenig Englisch und selbst wenn sie Englisch können, trauen sie sich nicht zu sprechen, sodass sie so tun, als könnten sie kein Englisch. <lacht> ähm, Nein, echt? Okay. Ja, das ist halt ja, einfach... Ist zu wissen. Also In Japan wird wohl sehr viel für Prüfungen gelernt und der mündliche Teil wird halt nicht geprüft und darum, also in Schrift und Vokabeln ist es da, aber die Leute trauen sich halt nicht, weil sie sich dann nicht gut auch nicht die Blöße geben wollen. Das ist halt dann so... Also, ich habe irgendwann gelernt, wenn ich auf Englisch was fragen musste, dass ich im Grunde dann einige Schlagworte gesagt habe und dann so gefragt habe, dass die Person in eine Richtung zeigen oder nicken oder einen Kopf schütteln ähm. musste, so weil die Leute haben dich schon verstanden, aber sie haben dir halt nicht geantwortet, weil mhm. sie sich, wie gesagt, dann geschämt haben und in dem Moment, wo es dann halt war so, ja, äh, Toilette und dann ja, ja, da lang, dann war ja, schon okay. okay. <lacht> Weiß ich Bescheid. Aber das ist ein
0: guter Tipp. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die man sich vielleicht äh, im Hinterkopf behalten sollte?
1: also wie gesagt, so mindestens japanisch wirklich voll gut, ähm, nicht denken, dass Japan eine große Convention ist, weil ähm, also Akihabara, jetzt mal ausgenommen, äh, das ist der Teil von Tokio, wo es dann die äh, in Anführungszeichen Nerdläden gibt mit den vielen Figuren. Im Übrigen da auch Tipp, gebrauchte Figuren kaufen, sehen aus wie neu, sind nur um einiges günstiger. Ähm, aber so in Anführungszeichen der Rest hat halt mit dem, was man vielleicht von Conventions denken würde, wie Japan sein könnte, nicht ganz so viel zu tun. Daher im Zweifel sich ein bisschen vorher schlau machen, bei YouTube schauen und nicht mit der Erwartung, dass es so ist, wie man erwartet, dahingehen. hingehen. Beziehungsweise im Zweifel dann halt auch einfach vor Ort mit den Vibes gehen und dann halt auch mal gucken, so, ja, wie ist es denn wirklich? Und vielleicht ist es anders, aber was kann ich vielleicht auch entdecken, was trotzdem cool ist? Und Tokio ist nicht Japan. <lacht> Also, das wurde mir damals von Amino Kamiko so gesagt und ich dachte mir so, hä? Hm? Aber genauso wie genauso wie Berlin nicht repräsentativ für das kleine Örtchen ist, in dem ich gerade lebe, ist halt in Tokio, also es ist halt die größte Stadt der Welt, du findest ja. alles in Tokio und es ist aber halt trotzdem nochmal ziemlich anders im Vergleich zu zum Beispiel Kanazawa, wie ich es kennenlernen durfte und ich möchte aber Kanasawa, also nicht nur nicht missen, sondern es war halt einfach auf eine ganz andere Art und Weise, als es Tokio sein konnte, ganz zauberhaft. Und dementsprechend, mhm. also wenn es die Reisekasse und die Zeit hergibt, dann vielleicht nicht die ganze Zeit in Tokio sein, sondern halt ruhig auch mal ein bisschen versuchen, was vom Land zu sehen. Und ich muss halt sagen, wir waren nur drei Tage in Fukuoka und auch nur eigentlich, weil was anderes schiefgegangen ist. Aber diese drei Tage, ich bin da auf einer Blumeninsel gewesen und es war auch noch Kirschblüte. Und es. Oh. Also bis heute kann ich nicht fassen, dass ich diesen wunderschönen Ort sehen durfte. Und das halt nur, weil die Kirschblüte sich gedacht hat: ach Mensch, ich bin mal zwei Wochen früher als geplant. Und wir halt natürlich dann auf Kirschblüte alles ausgerichtet hatten. Und dann waren wir da auf einmal so scheiße, wir sind überall <lacht> zu spät. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wo ist denn Kirschblüte, wenn wir unterwegs yeah, yeah. sind? Und dann waren wir halt auf einmal in
0: Fukuoka. Uh. Ja, schön. Ich glaube, man lernt auch so ein bisschen bei Reisen flexibel zu werden und dann so, und dann merkt man, oh, manchmal passieren ganz schöne Dinge, wenn man sich darauf einlässt. Ach ja, das fand ich richtig schön. Danke für deinen äh, Reisebericht, Rakami. Also, äh, wie gesagt, ich bin jetzt auch ganz inspiriert und äh, freue mich vor allen Dingen, dass du so eine schöne Zeit hattest und äh, ja, selbst äh, so viel Inspiration äh, davon mitnehmen konntest. Ich bin dann gespannt, wie sich das dann im Endeffekt in deinem Manga dann auch zeigt. Denn
1: äh Ja, Setting vom Hexenmeister wird jetzt eindeutig
0: auf Japan umgeschrieben, sofort. Ja, ja, klar, natürlich. Nee, aber ich meine, wenn man das so im Hinterkopf behält und dann über dich weiß, vielleicht. Naja, oder auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich sag mal so, also die Reise nach Norwegen hat ja die Art, wie ich meinen Manga sehe, geändert und auch in, ja, in also unabhängig vom vom Setting und so weiter, gewisse Dinge, die ich in Japan so kennen und schätzen lernen durfte, die es halt einfach in Deutschland so nicht gibt oder die in Deutschland anders mhm. sind, natürlich macht das auch was, wie ich meine Welt sehe und das hatten wir ja auch schon ja. ein paar Mal, dass ja die Art und Weise, wie wir unsere Welt sehen, sich ja dann auch wieder in unseren Manga und
0: Geschichten Bestimmt, abbildet. Ja. ja, von daher. Ja, also vielleicht könntet ihr auch so ein bisschen Inspiration für eure nächste Reise mitnehmen, wenn ihr sagt, oh ja, ich will jetzt auch mit meinem ganzen Arbeitszeug nach Japan oder auch woanders hin, also äh, was immer ihr davor habt, vielleicht gibt euch das ein bisschen Inspiration, vielleicht auch Motivation. Und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, also. Ich bin fertig für heute. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich könnte noch so locker zwei, drei Folgen lang erzählen, aber ich glaube, für <lacht> heute sind wir durch. Das machen wir dann nach der Folge, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, bedanke ich mich auch bei dir für deinen, wie gesagt, tollen Reisebericht. Äh, was ich noch sagen wollte, weil wir das eigentlich nie sagen, aber vielleicht können wir das ja auch mal sagen, wenn ihr vielleicht Ikigai also Spaß an Ikigai habt, Ikigai gerne hört und das natürlich auch euren besten Freunden empfehlt, dann äh, vergesst doch auch nicht, Ikigai zu abonnieren und uns vielleicht mal ein Däumchen hochzugeben bei YouTube. Oder ich habe auch gesehen bei Spotify, kann man ja jetzt auch folgen, kommentieren, nicht nur bei YouTube. Oh. Ja, so richtig bin ich da noch nicht so drin. Aber falls ihr da irgendwie so eine Funktion seht, ähm, da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Also macht das doch einfach mal, dann verpasst ihr keine neue Update-Folge von uns. Denn äh, ja, es kommen noch viele tolle, interessante Folgen. Und äh, es wäre ja schade, wenn ihr die verpasst. Von daher, das wird uns sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir jetzt wirklich nicht mehr viel zu sagen, außer, äh, ja, tschüss, auf Wiedersehen. Wir hören uns und ja, ja bis, dann. Tschüssi. <lacht> bis dann. Tschüssi.